0: Rozmowy o przemocy.
1: Przy mikrofonach Michał Muskała, jestem psychoterapeutą i terapeutą uzależnień.
2: I Ania Ciucia, psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka i koordynatorka antyprzemocowej linii pomocy Sekset.
1: A zapraszamy dzisiaj do wysłuchania kolejnego odcinka naszych rozmów, rozmów o przemocy. A rozmawiać dzisiaj będziemy o takiej formie przemocy, która występuje najczęściej, o przemocy psychicznej. Pojawia się wtedy, gdy jedna osoba, która wykorzystuje swoją przewagę, działa na szkodę innych osób, poniżając, podcinając poczucie wpływu i sprawstwa, poczucie godności. Jakie konsekwencje może mieć wysłuchiwanie wyzwisk, bycie upokarzanym, szantażowanym, manipulowanym? Wsłuchamy kilku wiadomości, które otrzymaliśmy od Was i wokół nich będziemy dyskutować. Skupimy się na mechanizmach i skutkach przemocy, ale też poruszymy sprawę sposobów możliwości reagowania. Wysłuchajmy pierwszego listu.
3: Nasza relacja zaczęła się idealnie. Powoli się poznawaliśmy, był miły, uśmiechnięty, zabawny i kochany. Z początku moja rodzina i przyjaciele go uwielbiali. Był do rany przyłóż. Pierwsza lampka zapaliła się, gdy wyjechał z rodzicami na Sylwestra za granicę, a ja postanowiłam go spędzić z przyjaciółmi. Bardzo dobrze się bawiłam, wypiłam trochę alkoholu. O północy złożyłam mu życzenia lekko wstawionym głosem. Przed Sylwestrem dokładnie musiał wiedzieć, z kim idę i zaczął być bardzo zazdrosny o mojego przyjaciela. Był zdenerwowany, że planuje iść na imprezę bez niego, mimo że to on wyjechał. Po imprezie nie odzywał się do mnie kilka dni. Zablokował mnie na social mediach i przez tydzień nie było z nim kontaktu, po czym nagle wspaniało myślnie się do mnie odezwał. Potem było już tylko gorzej. Robił wszystko, żeby widzieć się ze mną codziennie Kontrolował, z kim spędzam czas I wręcz domagał się ucięcia kontaktów ze wszystkimi moimi męskimi znajomymi Nawet gdy spotkałam kogoś przypadkowo na mieście Obrażał się i wmawiał mi, że specjalnie się z tą osobą umówiłam Jednocześnie na zmianę był kochany i okrutny Potrafił każdą sytuację odwrócić przeciwko mnie Zaczął kontrolować, w co się ubieram Zabronił mi spędzać czas z koleżankami, których nie lubił Zabronił mi chodzić na zajęcia filmowe. Uznał nawet, że niepotrzebnie odpowiadam mojej mamie na smsy podczas naszych wakacji, ponieważ za dużo z nią rozmawiam. Potrafił stwierdzić, że nie idziemy na urodziny mojego kolegi, a gdy się sprzeciwiałam, wpadał w histerię. Zabronił mi palić papierosów, najpierw przy nim, a potem w ogóle i robił z tego powodu ogromne awantury. Kontrolował, w co się ubieram, do tego stopnia, że zabraniał mi nosić niektórych strojów kąpielowych, bo były zbyt wycięte. Udało mi się wyplątać z tej relacji po miesięcznej przerwie, gdy się nie widzieliśmy, bo spędziliśmy wakacje oddzielnie. Gdy poinformowałam go o tym, że nie chcę z nim być, zaczął mi na zmianę grozić i błagać, żebym wróciła. Groził mi upublicznieniem moich intymnych zdjęć, które twierdził, że zrobił mi z ukrycia. Wydaje mi się, że to było kłamstwo. Wtedy już znałam jego sposoby i otwarcie mu powiedziałam, że jeśli nie przestanie, to wszystkie groźby wyśle jego mamie. Dopiero wtedy się przestraszył i przestał. Musiałam jednak zablokować go na wszystkich portalach społecznościowych. Zablokowałam również jego numer. Zażądał oddania wszystkich prezentów, które mi dał.
2: Mi w tym liście bardzo wybrzmiewa kontrola i kwestia zabraniania dotycząca np. ubioru, czy tutaj konkretnie autorka listu wspomina o strojach kąpielowych, które co do zasady są taką garderobą dosyć odsłaniającą ciało. E i ta kontrola, zabranianie, y, chorobliwa zazdrość już co do zasady tworzą y, jakąś nierównowagę. W takich relacjach partnerskich nie ma miejsca na to, żeby y, dochodziło do tego typu zachowań, y, roszczeń. Że już jest to jakaś forma nadużycia w stosunku do drugiej osoby, jeżeli to się pojawia też no właściwie w tak wielu obszarach życia, wspólnego funkcjonowania.
1: No ja słyszę, że to jest um, o takim, o takiej chęci wpływu na to, jak będzie wyglądała druga osoba że Bo to się pojawia w ogóle w kontekście garderoby i tego, jak ktoś jest ubrany, no może mi się nie podobać, w co jest ubrana moja partnerka, mój partner. Natomiast... Ja też mam
2: wrażenie, że tu nie chodzi o kwestię gustu, tylko mhm. właśnie kwestię takiego odsłaniania i wzmac... pokazywania, pokazywania swojej atrakcyjności, ciała.
1: mhm. mhm. No tak. Pierwsze takie moje skojarzenie, no to fundamentalizmy religijne mhm. i taka chęć kontroli w zupełnie innym kontekście, mhm. ale kontroli nad tym właśnie, co jest pokazywane. Czy włosy, czy, czy te spódnice mogą być to połowy łydki, czy mogą być jednak krótsze.
2: No tak też myślę, że to może być ściśle związane właśnie z takimi atrybutami kobiecości, że inni nie mogą zobaczyć tego, bo to jest w cudzysłowie moje.
1: Mhm. Czyli tutaj zwracasz uwagę na taki aspekt takiego zawłaszczania poprzez Dokładnie. takie komunikaty? Tak, tak. Mhm.
2: Mhm. No, mi coś takiego wybrzmiewa właśnie w tym liście, że jest to rodzaj zawładnięcia, zawłaszczenia, y, takich prób w stosunku do osoby, która ten list napisała.
1: Tak, ja też to tak czytam. Um, nie mamy tutaj takiej perspektywy czasowej w tej wiadomości. Nie wiemy, ile trwał ten związek. Um, mamy jakby całą sekwencję, która też pokazuje, że to, o czym mówimy, to jest proces że zwykle, to tak jak, jak w poprzednim odcinku, ktoś z, z autorów naszych listów mówił o tym syndromie gotującej się żaby, mm -hmm. że jeżeli wchodzimy w jakiś związek i tam od razu na wejściu są takie aspekty tej relacji, które nam nie odpowiadają, to może łatwiej byłoby się nam zorientować i z tego mm -hmm. wyjść, albo nie dopuszczać do rozwoju takiej relacji. Natomiast już jak jest, jakiś rodzaj bliskości, coś jest budowane, no to wtedy ta chęć kontroli jednej strony nad drugą w przemocowych relacjach
2: mhm. następuje. No w pewnym sensie poszerzanie tej strefy komfortu, który, która jest niekomfortem.
1: No tak i jednocześnie może właśnie izolacji, mhm. bo tutaj pojawia się ten aspekt, czyli ubierania się y, w taki sposób, żeby na przykład nie odsłaniać ciała, ale też y, no, różnych komunikatów, które potrafią być izolujące, które odcinają od zasobów innych osób.
2: No tutaj też wprost pada takie zdanie, że jednocześnie na zmianę był kochany i okrutny, co znowu jakby można odnieść do cyklu przemocy, mechanizmu przemocy, który to jakby podtrzymuje cały ten schemat funkcjonowania właśnie poprzez to, że Druga osoba jest kochana i daje to mimo wszystko nadzieję na to, że może być dobrze inaczej. Mhm. Jak mówiłeś o tej y, osi czasu, to tutaj w tym liście właśnie pojawia się taki aspekt dotyczący właśnie tej pierwszej czerwonej lampki, gdzie doszło do sytuacji zablokowania, jakiejś agresji y, i nagle partner wspaniało myślnie się odezwał, po okresie milczenia. I tak sobie o tym myślę, że to taki dobry moment na, na przykład na działanie, na rozmowę, zapytanie, co w ogóle się stało i zastanowienie się, czy takie zachowania mi pasują, odpowiadają i właściwie czy one mają być jakąś regułą w tej relacji, że w ten sposób sobie radzimy z sytuacjami trudnymi.
1: Mhm, że przechodzimy do, do codzienności. Ten fragment zwrócił Także, też o moją... Tak, co w ogóle chodzi tak, tutaj. Ten fragment też zwrócił moją uwagę. Um, no, zwłaszcza właśnie to, to też sformułowanie, które się pojawia, nagle wspaniałomyślnie się do mnie odezwał. E, no i co? Co ja na to? Co, co autorka na to? To znaczy był jakiś rodzaj focha, był, um, czy, czy przerwania komunikacji. No tak,
2: odcięcie kontaktu bez słowa tak naprawdę, bez wyjaśnienia, pozostawienie kogoś w jakiejś niewiedzy, niepewności i właściwie jest to taki, taka przestrzeń do tego, żeby różne y, myśli, niepokoje w takiej osobie się wzbudzały. Choćby na przykład dotyczące tego, czy ja coś zrobiłam, czy ja jestem tutaj czemuś winna że łatwo rozwinąć tego typu myślenie, jeśli ktoś z nami nagle ucina kontakt i my w ogóle nie wiemy, o co chodzi. Ja
1: myślę, że też bardzo symptomatyczne jest, są te przykłady, które wybrałaś, bo często idzie właśnie w katastrofizację, czyli w to, że jednak głowa nie podpowiada scenariuszy takich, że ktoś potrzebuje teraz przerwy i, i to jest okej, okay, tylko, że idzie myślenie w stronę własnej sprawczości, tak jakbyśmy mieli wpływ na to, że inna osoba decyduje się na, na odcięcie tego kontaktu. Że nawet to nie jest myślenie o tym, że, yy, że może pójść myślenie w taką stronę, że to nie będzie o złości, że ktoś się odcina, nie daje znaku, nie jest przez to godny zaufania, no bo nie, mogę sobie wyobrazić, no że. Tak, że raz generalnie się tak zdarza, mówiąc to, tak
2: kolokwialnie, że, że to, to jest będzie. słabe i mi się to nie podoba.
1: Mhm, mhm. Tak, tylko że właśnie może myślenie iść w taką stronę kurczę, a może coś ja zrobiłam, zrobiłem takiego, że sprowokowałem na przykład mhm. tą osobę do, do, do tego. No, to jest...
2: Ale tu bym jeszcze zrobiła taką gwiazdkę mhm. do tego, co powiedziałeś, że m, o tych scenariuszach, że być może ktoś potrzebuje czasu. I jakoś tu we mnie się pojawiła taka niezgoda, bo jeżeli ktoś potrzebuje czasu, no to też ten sposób załatwienia sprawy tak, że ja po prostu znikam bez kontaktu, no wydaje mi się jednak taką reakcją nie w porządku, że warto w takim momencie zasygnalizować, że ja potrzebuję czasu i teraz na przykład przez dwa tygodnie w ogóle się do ciebie nie będę odzywał, wrócę.
1: Mhm. No mówi, mówisz tutaj o relacji, która może być oparta na zaufaniu mhm. i na tym, że się siebie słucha wzajemnie, ale też się troszczy o tą drugą stronę. Dokładnie. To nie jest taka sytuacja. Jeżeli znikam, a no, odwołując się do małego księcia, oswoiłem tą mhm. różę czy liska, mhm. no to jestem za, za te osoby odpowiedzialny. Jeżeli kogoś oswajam, to znaczy, że wchodzę w relacje, i wtedy mamy no wobec tak, siebie. Tak, że jestem odpowiedzialny za
2: swoje zachowanie, które może być y, raniące wobec drugiej osoby. Mhm. Jakby w uzasadniony sposób wywoływać przykre emocje.
1: No, a jednocześnie to może być właśnie taktyka, strategia na to, jak kogoś ukarać, mhm. jak komuś zrobić przykrość i no, wydaje się z tego kontekstu, że być może o to właśnie chodziło. Mhm. Zwracam moją uwagę to obrażanie i wycofywanie się z tej relacji, ale Ciągle jestem przy tym słowie, że wspaniałomyślnie się do mnie odzywa potem. No i tak jak zwróciłaś uwagę, może to jest dobry moment, żeby to wnieść, żeby to nazwać, żeby to spróbować ustalić, że to nie jest OK, jeżeli ktoś znika, jeżeli nie daje żadnego kontaktu, bo to no, bardzo potrafi y, siąść y, na głowę w kierunku właśnie katastrofy. Coś się mogło też stać, czego nie możemy wykluczyć.
2: Mhm. No tak, a druga osoba może zostać właśnie z taką pustką, niewiedzą, niepokojem.
1: Ta relacja się rozwijała, po czym pojawiły się groźby. Groźby upublicznienia intymnych zdjęć.
2: Tak, i to, o czym tutaj pisze autorka, możemy nazwać taką pornozemstą. E, że jest to takie zjawisko właśnie dotyczące tego, żeby kogoś upokorzyć, zemścić się. E, nawet jak tutaj w sytuacji że prawdopodobnie on nie miał nawet takich materiałów ale że jest to taka forma przemocy ukierunkowana na to żeby kogoś zniszczyć upokorzyć wśród innych osób w bardzo taki intymny sposób naruszający no właściwie pierwotne sfery naszego istnienia no bo tu mówimy o intymności o, tak, o nagości
1: tak i o wstydzie
2: o wstydzie E, też tutaj odnośnie tego, kiedy się e, autorka sprzeciwiała, e, partner wpadał w histerię e, i to też jest taka forma e, reakcji, jakby, że nie, przyjm nie przyjmuje sprzeciwu, e, że mm, nie przyjmuje tego, że możesz chcieć e, inaczej, że musi być po mojemu i to w taki bardzo e, emocjonalny sposób, który może być dla wielu ludzi poruszający.
1: Mm -hmm. przychodzi mi na myśl to o czym znowu y, rozmawialiśmy jakiś czas temu czyli tej chemii schematów takiego y, wzajemnego zazębiania się pewnych oczekiwań i przekonań o sobie i o innych ludziach Ym, w kontekście y, na przykład takiego rozumienia sytuacji wymuszania innego ubioru czy niepalenia, że to może być wyraz troski drugiej osoby, że y, może coś takiego się pojawiać, że skoro y, próbuje wywierać na mnie wpływ i mówi, że ma dobre intencje, to może coś w tym jest.
2: No Rozumiem, że tu mówisz o rodzaju y, iluzji i takim sposobie interpretacji, który nie byłby raniący. Mhm. A z drugiej strony, no, mam w sobie taką niezgodę, żeby m, poprzez wymuszanie okazywać troskę, bo jednak y, mi tutaj wybrzmiewa bardzo taka chęć podporządkowania, że masz się zachowywać w taki sposób, y, jak ja to sobie wyobrażam, jak ja to sobie zaplanowałem i jaki ja uważam za słuszny.
1: Dla mnie to też jest taki wydźwięk tego listu i pod koniec pojawia się informacja, y, która jest o nadziei i o radze sposobach radzenia sobie. I pojawia się informacja o tym, że była przerwa w tej komunikacji. Tak, że to taki przełom
2: w ogóle tutaj.
1: Tak, ale też możliwość zdystansowania się mhm. do tego, co się działo na co dzień. Um, przemyślenia tego, czy to jest tak, że chce być w takiej relacji. Tak, ta miesięczna przerwa, przerwa, kiedy
2: nie było kontaktu. Mhm. Mhm. Tak, jest to y, jakiś rodzaj y, przestrzeni na to, żeby w ogóle odświeżyć sobie w cudzysłowie głowę i myślę sobie, że to też jest tutaj o takim y, działaniu, które jest trudne i y, y, wyjście z takiej relacji, y, nie wiem, często, czasem, zależy jak na to spojrzeć, ale wymaga takich radykalnych cięć, że nie da się... Y, jakoś tak stopniowo różnych rzeczy robić, bo jeżeli nie podejmiemy takich y, konkretnych działań, to trudno będzie y, jakoś się wyswobodzić z tego. Tutaj dochodziło y, w momencie, kiedy y, pani chciała się rozstać z partnerem, do tego, że on zaczął jej grozić, szantażować. No i właśnie jest to taka sytuacja, gdzie no, trudno jest zastosować jakieś półśrodki, że zablokowanie go, Czyli co wydaje się znowu jakimś takim radykalnym działaniem, no bo ucięciem kontaktu e, wydaje się tu bardzo adekwatne w stosunku do tego, co się wydarzyło.
1: No tak i to jest inna sytuacja niż to ucięcie kontaktu, o którym rozmawialiśmy, bo Zupełnie. tutaj był komunikat o tym, że ja wychodzę z tej relacji. Że ja już nie chcę być w takiej Ale relacji. też
2: taki komunikat, że ja nie zgadzam się na to, żebyś w taki sposób mnie traktował.
1: Tutaj pojawia się takie zdanie, już y, wtedy znałam y, sposoby działania mhm. partnera. Także y, też czytam to w taki sposób, że można było przewidzieć do jakiegoś stopnia, że to są właśnie sposoby, których może używać.
2: Mhm. Takie narzędzia. Mhm. No ale ja, ja też mam tu ostatecznie w głowie taką, taki wniosek, że są takie relacje, z których po prostu nie da się uwolnić, wyswobodzić, jeśli nie podejmiemy właśnie takich działań ukierunkowanych na to, żeby po prostu się odciąć od drugiej osoby.
1: No tak, zwłaszcza jeżeli mówimy o sytuacjach, gdzie występuje przemoc, mhm. bo czym innym jest konflikt i możliwość negocjacji, wprowadzania zmian, ale w momencie, jeżeli występuje sensu stricte przemoc, no to wtedy to, co jest konieczne, no to zatrzymanie przemocy, a wtedy możemy negocjować. Mhm. Bo jeżeli jest nierówność, no to tam, tam za dużo miejsca na to, żeby szukać rozwiązań nie ma.
2: A tu zdecydowanie była taka tendencja yy, dążąca do nierówności.
0: Wysłuchajmy drugiego listu. Moja dziewczyna chce mnie zmienić. Wiecznie oczekuje, żebym był kimś innym niż jestem. Nic się jej nie podoba. Najlepiej, żebym dobrze zarabiał, opiekował się dziećmi, sprzątał, gotował, a ona miała czas dla przyjaciółek i wolne po pracy. Próbuję ustalać jakieś zdrowe zasady podziału pracy w domu, ale ona powołuje się na moją wyższą pozycję, bo jestem facetem i przez to jestem uprzywilejowany. Kiedy? Gdzie? Czuję się totalnie wyczerpany tą sytuacją. Jakbym miał księżniczkę w domu, a nie partnerkę. To, co mi się wybija w tym liście, to przede wszystkim zmęczenie.
2: Mhm. Ale też to, na czym skończyliśmy omawianie poprzedniego listu, że takie poczucie nierównego traktowania, wykorzystywania, wyręczania się tak. ze strony osoby, z którą pan
1: jest. Być może też przerzucania odpowiedzialności za na przykład ten drugi etat, jakim jest, jakim jest praca w domu.
2: Mm -hmm, I opieka nad dziećmi. I opiek i tak, mm -hmm. i opieka nad dziećmi. No i ja tu mam taką myśl, że jeżeli działałoby to w drugą stronę, czyli że to kobieta jest w takiej sytuacji, mogłoby to nie zwracać nawet szczególnej uwagi, że stereotypowo to kobiety w cudzysłowie są ubierane w takie obowiązki. I kiedy mężczyzna znajduje się w takiej sytuacji, może to robić w cudzysłowie większe wrażenie, co nie oznacza, że to jest okej, okay, w którąkolwiek stronę by to działało.
1: To nie jest ok, yy, i też myślę, bo, bo wybija mi tutaj ten wątek związany właśnie z wykorzystywaniem tego stereotypu dla odwrócenia sytuacji przez partnerkę autora listu. Czyli pojawia się ten komunikat yy, o tym, że to on jest bardziej uprzywilejowany. I prawdą jest, że mężczyźni średnio zarabiają więcej, hmm. że mają pewne przywileje i yy, no, to wynika z historii i to jest sytuacja no, tu i teraz, która się dzieje, natomiast wykorzystywanie tego argumentu do yy, rozgrywek w domu przy chęci jednej strony ustalania partnerskiego modelu yy, no i powoływanie się na taki argument po to, żeby teraz jakoś było odwrotnie ze względu na to, że, że tak, tak jest społecznie, no uważam za nie fair.
2: No tak, że to w ogóle nie powinno być takim powodem dewaluowania kogokolwiek, umniejszania roli, że w partnerskiej relacji e no to albo dzielimy obowiązki porówno, albo y, umawiamy się na to, jak dzielimy te obowiązki. I nie chodzi o to, żeby one były porówno, jak, jakbyśmy to odmierzali od linijki, ale chodzi o to, żeby one były w zgodzie z dwiema osobami. I równie dobrze może to być tak, że facet pracuje, a kobieta opiekuje się domem i dziećmi. Y, I pod warunkiem, że obie strony się na to godzą, y, to też jest y, forma partnerskiego y, rozwiązania sprawy.
1: Ja jestem przy takiej myśli, że czasem o tym można dyskutować, zanim to się dzieje. To znaczy, zanim osoby zamieszkają razem, zanim mają mhm. możliwość testowania tego jak, mhm. jakiejś swojej wizji życia. Czasem to się dzieje no, po prostu, bo takie są warunki.
2: A ja wręcz powiedziałabym tak, że dobrze jest o tym rozmawiać, zanim to się wydarzy. No bo jest to taka przestrzeń do tego, żeby się zapoznać z tym, y, jakie mamy w ogóle wizje, myśli, I oczekiwania. I y, kiedy zaczyna się to dziać, no to łatwiej jest się jakkolwiek do tego odnieść. Y, albo też łatwiej jest y, na początku zdecydować, czy te nasze wizje są zbieżne. A jeśli nie, jeśli są rozbieżne, no to czy właściwie chcemy ze sobą mhm. y, i czego od siebie chcemy.
1: To może być też taki punkt wyjścia do rozmowy o tym, co się lubi robić. Myślę tutaj o, o, o obowiązkach domowych, ale może są takie czynności, których wyjątkowo się nie lubi robić, a druga osoba wchodzi z nie, w nie z jakąś łatwością. I wtedy no, w ten sposób można próbować szukać tych aktywności, które mi będą sprawiać mniejszą niewygodę, a może y, też jest taka możliwość, żeby je wyoutsourcować, czyli mhm. trochę je wynieść poza, poza y, to, co musimy robić.
2: No, czasem są też takie obowiązki, że obie strony ich nie lubią, mhm. co nie zmienia faktu, że one właśnie są tymi obowiązkami.
1: E, no i wymagają, i wymagają podziału.
2: Tak, jakiegoś rozwiązania. No mhm. bo Po prostu nie da się na przykład w ogóle nie sprzątać w domu, no bo będziemy mieć karaluchy na przykład. No i są to takie konieczności, że no w pewnym sensie nie ma tego wyboru i wymaga to podjęcia jakichś działań.
1: Mm -hmm. Autor listu w pierwszym zdaniu pisze o tym, że ma takie poczucie, a może nawet wprost komunikat od swojej partnerki, że ona chce go zmienić. Że tak, że chce, żebym był mówi, kimś innym. Tak, hmm. mówi może wprost o tym, że masz być inny. I... Jak dużo tutaj może być ciężaru związanego z tym, żeby próbować się dostosowywać do czyjejś wizji, do...
2: Ale też takiego poczucia nieustającej niewystarczalności mhm. dla kogoś, bo no, to się wydaje praktycznie niemożliwe, żeby y, spełniać czyjeś oczekiwania na temat tego, jacy powinniśmy być. No bo tacy po prostu nie jesteśmy i nigdy nie będziemy. Ze względów, nie wiem, cech charakteru, wartości, osobowości. No, każdy z nas ma jakiś zestaw i też mi blisko do tego, że jest to coś takiego mocno obciążającego i wpływającego na poczucie własnej wartości. No, a właśnie. wtedy łatwiej mhm. jest właśnie mm, o taki model oparty o przemoc.
1: Tak, a chciałem dodać, że to szczególnie może być widoczne przy opiece i wychowaniu dzieci że to jest taki czas, który wymaga no, dużo energii, dużo włożonego wysiłku w to, żeby zorganizować różne aktywności, żeby mieć czas dla tych dzieci. I że to może być bardzo obciążające, no, i jest dla autora listu, czy, czy osób, kobiet w podobnych sytuacjach. No i że w takim czasie, jeżeli jedna osoba myśli o tym, że to jest moja pełna odpowiedzialność za to, żeby się zaopiekować dziećmi, mimo, że no, z listu wynika, że obie osoby w domu pracują, ale ten drugi etat, no, jest na barkach pana, tak to czytam, no to, to może być szczególnie taka dociążająca sytuacja, bo, no, opieka i wychowanie jest niezbędne. To znaczy, to, to jest coś, co musi być zapewnione dzieciom.
2: No i też coś, co po prostu najzwyczajniej w świecie nie jest łatwe. To, co jest dla mnie też ważne w tym liście, że pan próbuje ustalać jakieś zdrowe zasady. I to jest ważne. To, że ktoś ma wyższą pozycję, jakby w moim poczuciu nie jest żadnym argumentem przy ustalaniu zasad.
1: Ja tak rozumiem tą wyższą pozycję, że, że, że to jest taki argument o stereotypie. To znaczy, że tak, mężczyźni tak. mają tą wyższą pozycję. Tak, ale pozycję. Że
2: praktycznie y, to nie powinno być takim argumentem, który miałby się przekładać na ustalanie jakichkolwiek y, zasad wspólnego funkcjonowania. No, no bo, i
1: tutaj słyszymy, yy. że pan jednak ma poczucie, że ma niższą pozycję w domu.
2: Tak, zupełnie paradoksalnie, no mhm. bo argument jest taki, że ma wyższą, a pan się czuje na niższej pozycji. I pomyślałam Jeszcze sobie, że... tak. Ale pomyślałam sobie, że no właśnie czasem trudno jest w swoim, że tak powiem, sosie ustalić te granice i zasady i w takim momencie można skorzystać z pomocy na przykład terapeuty PAR który może pomóc ustalić te zasady. Nie chodzi tutaj o podejmowanie psychoterapii pary, ale też o, bardziej o za, zapewnienie odpowiedniej przestrzeni i możliwości do tego, żeby obie strony mogły się usłyszeć i wypracować w związku z tym jakieś rozwiązanie. Mhm. Czyli pomóc w skomunikowaniu się między sobą.
1: A czasem w usłyszeniu.
2: Mhm. Teraz wysłuchamy trzeciego listu.
3: Wszystko było dobrze, pod warunkiem, że byłam gorsza, słabsza od niego. On zawsze musiał być mądrzejszy, zdolniejszy, zabawniejszy. Za wychodzenie samej z domu karał mnie ciszą, obrażał się. Na zakupy zawsze razem, aby móc zdecydować o moich wyborach.
2: Mhm. No, to ja tutaj sobie tak, to, to co mi się rzuciło w ucho, to, to budowanie własnej wartości na tym, że druga osoba miałaby być jakaś gorsza, słabsza. I że to jest o jakimś sposobie myślenia opartym na dewaluacji, że to jest subiektywna ocena, porównywanie kogoś, a nie prawda.
1: Mhm. W momencie, kiedy taki schemat myślenia o tym, że ja jestem wyjątkowy, a inne osoby są gorsze... Um, w momencie, kiedy mamy do czynienia właśnie z takim sztywnym schematem, no to idzie mi myślenie w taką stronę, że być może możemy zauważać rys albo mm, osobowość narcystyczną. Że to jest mhm. coś takiego bardzo charakterystycznego właśnie dla tego zaburzenia osobowości, mm, że ja jestem najlepszy najsprytniejszy, a cała reszta jest ode mnie gorsza.
2: Mm -hmm. no, a, bardzo trudno jest z takimi osobami y, być, przebywać, nie tylko w kontekście właśnie związku, bliskiej relacji, aczkolwiek y, bardzo często w tych bliskich relacjach y, takie osoby pozwalają sobie na jeszcze więcej, na jeszcze y, dalsze przekraczanie tych granic, przesuwanie ich i to, co wydaje mi się tutaj też takie przykre w tym kontekście, to, że pani była karana ciszą. Ten wątek pojawił się też w pierwszym liście. Ja to odbieram jako takie bardzo przykre zachowanie, które jest skierowane wobec drugiej osoby i może wzbudzać bardzo różne reakcje, odczucia, na przykład lęk, poczucie winy, no bo nie wiadomo co się dzieje, co się stało i też zachęcać do takiego sposobu myślenia, czy wywierania takiego sposobu myślenia, takiego komunikatu pomyśl, co zrobiłaś źle. Mhm. To jest twoja wina, teraz się zastanów.
1: A jednocześnie, bo ja jakoś jestem też przy tym, że to jest o komunikacji nie wprost. To znaczy, mhm. że to się rozgrywa w działaniu, ale że to nie jest nazywane i zastanawiam się i to no, mamy przedstawioną no, jedną stronę, to znaczy jak się zachowuje pan w tej sytuacji, każe ciszą, obraża się, Natomiast zastanawiam się... Ja też w tym
2: taką mm, złość wyczuwam, że jeśli y, ja wychodzę z domu, wracam i ktoś się nie odzywa, milczy, jest obrażony i to widać czuć, to że to, to jest o takiej biernej agresji w stosunku do kogoś.
1: Mhm. No ale właśnie zastanawiam się nad tym, jak potem z tej ciszy przechodzi się do komunikacji, do tego, żeby mhm. znowu jechać na te zakupy, żeby znowu ktoś decydował o moich wyborach i na ile tutaj występuje ta komunikacja wprost no i nazywanie Ja tego, mam co taką się fantazję,
2: że to się tutaj nie dzieje, że po mhm. prostu y, to się tak pewnie rozmywa, że nagle po prostu jest ok, jest dobrze. Y, czyli właśnie takie momenty tej y, przemocy, agresji, przeplatane tymi dobrymi, że po prostu nagle dzieje się coś takiego, że wracamy do y, w cudzysłowie normalnego rytmu.
1: Mhm. No i taki schemat działania y, może y, być obecny w danej parze i może uchodzić za taką normalność, że mm -hmm. tak po prostu u nas jest, że taka mm -hmm. jest dynamika. No z jakiegoś powodu m, autorka listu do nas napisała, y, rozumiem, że y, jest to wyraz sprzeciwu y, na taki rodzaj bycia w relacji i zastanawiam się, co mogłoby być pomocne.
2: Tutaj też y, autorka pisze w czasie przeszłym, więc być może to jest tak, że y, wyszła już z tej relacji, że y, to jest jakaś perspektywa, który, którą mogła nabrać, y, będąc już y, poza tym schematem. Mhm. I to, co mówiłeś o dynamice, tutaj jest takie sformułowanie, że na przykład na zakupy zawsze y, państwo chodzili razem. I tak sobie myślę, że w ogóle taka sytuacja, że zawsze wszystko robimy razem, może być bardzo dusząca, obciążająca, że ludzie w mniejszym bądź większym stopniu, ale jednak potrzebują jakiejś intymności, pobycia ze sobą albo z innymi, a kiedy my cały czas jesteśmy w, w jakiejś dwójce tak sklejeni, to może być, prowadzić właśnie do m, jakichś takich właśnie trudnych y, przeżyć, zachowań wobec siebie. I to w dwie strony.
1: No mamy różnie, to, to na pewno. To znaczy, możemy mieć różną potrzebę przybywania z y, partnerami, partnerkami, spędzania wspólnie czasu. Y, to też dzisiaj by, by było w kontekście pierwszego listu, że akurat ten miesiąc przerwy, on pozwolił na to, żeby się zdystansować na tyle, żeby poukładać sobie w głowie, czy ja chcę być w takiej relacji. I autorka listu no, doszła do wniosku, że chce ją zakończyć. Tutaj nie mamy informacji o tym, jaka, jaka była ta historia, natomiast to, co przyciąga moją uwagę w, w tych kilku zdaniach, które, które dostaliśmy w tym komentarzu, to jest jakiś rodzaj mówienia rzeczywistości, który nie jest zwerbalizowany. To znaczy, nie, mhm. jest, nie jest nazwany słowami. To znaczy, mam na myśli taką sytuację, kiedy rzeczywistość mówi yy, i poznaje to po moich yy, emocjach, po objawach fizjologicznych mojego ciała, że jest mi niewygodnie, jest mi źle, ale jednocześnie to nie jest nazwane. Tak jakby ta mówiąca mhm. rzeczywistość była niewystarczająca.
2: Mhm. No tak, to może mówić o takim braku zaufania do siebie, co też wydaje się w takim związku relacji przemocowej czymś często spotykanym, że nie mam takiej pewności, czy ta rzeczywistość, która mnie otacza, czy to, to co myślę, to czy to naprawdę tak się dzieje, czy ja nie przesadzam przypadkiem. Mhm. A jednocześnie to jest właśnie taki dobry moment, jeśli pojawiają się takie zastanowienia, pytania, Czyli de facto czerwone lampki, co do zasady, żeby się zatrzymać, zastanowić i zdecydować, czy co ja mam, dalej.
1: Tak, czy ja mam też prawo do tego, żeby, żeby mieć takie myśli.
2: Czy ja chcę dawać sobie prawo i na
1: co? Mhm. Hmm. No, dużo może też zależeć od tego, o czym rozmawialiśmy, czyli pewnych zamodelowanych sposobach, z dzieciństwa, z relacji z osobami bliskimi, ważnymi osobami, przywiązania rodzicami, rodzeństwem. Jakby te, te relacje, które, w których byliśmy jako dzieci, też wpływają na to, jacy jesteśmy później. Ale tak, dawanie sobie prawa do tego, żeby mieć własne potrzeby żeby móc wyrazić y, własne oczekiwania i zastanawiać się nad tym, czy ja, jako osoba dorosła, która ma możliwość wyboru, chociaż y, czasem te możliwości są ograniczone przez różne czynniki, finansowe, zobowiązań, różne czynniki, y, no to czy, czy, czy jakby ta możliwość decydowania o sobie i o swoich potrzebach, ona jest zawsze.
2: Tu jeszcze to, co bym dodała już właściwie na koniec chyba, pod, takie, takie podsumowanie tego listu. I to, o czym ty wspominałeś, czyli komunikacja, że też tym, co może być pomocne, jest taka asertywna komunikacja, czyli poszanowanie właściwie siebie, stawianie siebie na równi, nawet wtedy, kiedy ktoś próbuje nas stawiać niżej. I nie chodzi tutaj o to, że ten rodzaj komunikacji mógłby zmienić drugą osobę, czy poprawić sytuację, ale nam samym może pomóc w tym, żeby inni nas traktowali lepiej, a jeśli to się nie dzieje, no to wtedy w podjęciu takiej decyzji, czy my w takim razie chcemy mieć takich ludzi naokoło siebie, którzy nas nie szanują i nie traktują nas na równi.
1: No, myślę też o takiej sytuacji i możliwości odwoływania się do osób, które są nam bliskie, które mhm. obserwują nasz związek z dystansu, są naszymi przyjaciółmi, e, znajomymi i wtedy mają możliwość powiedzenia, jak to widzą. Mhm. I jeżeli te nasze intuicje rzeczywiście potwierdzają się, będąc skonfrontowanymi z innymi punktami widzenia, potwierdzają się ze sobą, no to może rzeczywiście warto się zastanowić, czy ja chcę być w takiej relacji.
2: Wysłuchajmy listu czwartego.
3: Byłam dwa i pół roku z facetem, który z każdym dniem coraz bardziej wmawiał mi, że jest on ósmym cudem świata. A ja głupia w to wierzyłam. Nikomu nie pozwalałam powiedzieć na niego złego słowa. Po kilku miesiącach moja przyjaciółka od razu po spotkaniu z nami powiedziała, że coś jej w nim nie pasuje i widzi po mnie zmianę. Nie mogłam się malować, ubierać ubrań typu skinny jeans, bo sugerował, że wyglądam jak ladacznica. Robił to w taki sposób, że jego sugestie stawały się moimi myślami. Nawet po latach, kiedy wychodzę na drinka z przyjaciółką, ubiorę się elegancko i pomaluję, słyszę w głowie jego głos, że wyglądam po prostu jak dziwka. Tylko dlatego, że wyglądam ładnie. Miesiącami wmawiał mi zdrady, których nigdy nie było. Zabronił rozmawiać ze znajomymi. Zdradzał, kłamał i oszukiwał ze wszystkim, co tylko można. A ja nic nie wiedziałam. A kiedy zaczynałam podejrzewać i łączyć fakty, po prostu wyrywać się spod jego wpływu momentalnie wgniatał mnie w ziemię. W oczach wszystkich jego kolegów przedstawiał mnie jak skończoną ladacznicę i najgorsze złotego świata – a kiedy poznałam jego kolegów i powiedzieli mu wprost, że jestem miłą, fajną i mądrą dziewczyną, on zaczął ich wyzywać i mówić mi, że nie mogę z nimi rozmawiać. Zawsze ja byłam zła i źródłem problemów, problemów, które stwarzał on sam. Pewnego razu byłam u niego w domu przez około dwa tygodnie. Spytałam, czy jest w stanie razem ze mną spełnić, jak wtedy myślałam, nasze marzenie. O dobrej pracy, dziecku i własnym domu wyśmiał mnie. Na drugi dzień wyszłam z jego domu i już nigdy nie wróciłam. Ale to się nie skończyło. Dzwonił, straszył, groził. Nawet po latach widzę, że wchodzi na moje media społecznościowe, wyświetla relacje, cały czas czuję jego oddech na karku. Do tej pory, gdziekolwiek słyszę jego imię, przychodzą mnie ciarki.
2: I tu znowu mamy taki wątek, na którym zakończyliśmy omawianie poprzedniego listu, czyli e, kwestia innych osób wokół nas, przychylnych, sprzyjających, obiektywnych, że przyjaciółka powiedziała, że, że coś jest nie okay, że widzi zmianę. I warto wtedy wziąć pod uwagę to, co mówią inni. Z boku czasem widać więcej. Daje to możliwość, żeby właśnie zastanowić się, czy może to, co się dzieje, to, to jest ok, czy ja tak chcę. I, I można zauważyć coś, czego do tej pory po prostu nie widzieliśmy.
1: Znowu pojawia się wątek y, sugestii dotyczących ubioru, tego, jak ktoś ma wyglądać, publicznego krytykowania, chociaż tu y, bardzo też ładnie jest pokazany taki mechanizm, co się dzieje w momencie, kiedy y, jest to skonfrontowane, mhm. y, że y, ta niewygoda, którą stanowiło y, powiedzenie przez y, kolegów, y, partnera, autorki, że ona jest miłą, fajną i mądrą dziewczyną, spowodowała y, chęć izolacji. Tego, żeby nie było dostępu do właśnie zasobów, do kogoś, kto będzie doceniać, będzie, y, no, będzie mówił coś dobrego.
2: Tak, ale też y, to jest taka możliwość weryfikacji rzeczywistości, rozbicia bańki, do czego, jak rozumiem, tutaj ten pan y, nie chciał za wszelką cenę dopuścić.
1: Mhm. Ten kontekst publiczny. Ale jeszcze tu
2: bym dodała, bo ty mówisz o tym narzędziu właśnie izolacji, ale dokładnie to samo się działo w sytuacji tych zdrad, kiedy pani zaczęła podejrzewać i łączyć fakty. I tutaj z kolei było użyte takie narzędzie odwracania uwagi. Czyli też w pewnym sensie podobne do izolacji, czyli odsuwanie od czegoś. Tu odsuwanie od tych ludzi, tam odsuwanie od tego tematu, od, przekierowując y, uwagę na zupełnie jakieś inne tory.
1: Mhm. Jednocześnie to, co się pojawiało ze strony pana, y, było zarzucane autorce listu. Mhm. I y, mówię tutaj o właśnie tym wątku zdrady. Tam było podejrzenie o to, że ona go zdradza, natomiast to on zdradzał ją.
2: I w związku z tym, jak zaczęła podejrzewać, to tutaj cytuję, wgniatał mnie w ziemię. Czyli rozumiem, że poza tym, że to odwracanie uwagi, to jakaś forma chyba dewaluacji tutaj się wydarzała.
1: Mhm.
2: Czyli obniżania poczucia, nie wiem, wartości pozytywnego, neutralnego myślenia o sobie, żeby jakby odsunąć ten, to ognisko od siebie.
1: Ta dewaluacja w kontekście ubioru pojawia się w tych określeniach. Ladacznica, wyglądasz jak dziwka. Mm -hmm. Bardzo takie umniejszające komunikaty. I w tym liście też słychać, jak głęboko one mogą wchodzić. Jak tak. one mogą być uwewnętrznione. I nawet jeżeli ta relacja się skończyła, bo, bo o tym jest ten list, no to, że po jakimś czasie y, dalej te komunikaty mogą być obecne w głowie.
2: Możemy się nauczyć jakiegoś sposobu myślenia, które nam nie służy, bo wielokrotnie to słyszeliśmy.
1: Tak. Jest nadzieja w tym liście. Um, jest nadzieja od, dotycząca zmiany um, i pewnej konfrontacji, konfrontacji wizji tego związku. Bo autorka zapytała, jaka jest wizja yy, myślenia o wspólnej przyszłości, wspólnej, dobrej pracy, o dziecku, o domu i została wyśmiana. To był, wydaje się, taki punkt zapalny do tego, żeby wprowadzić zmianę.
2: No też taki, w ogóle to jest taką czerwoną lampką i tutaj ta czerwona lampka okazała się y, taką motywacją do, do działania, do tego, żeby zakończyć te relacje, tak to rozumiem. Y, brak spójnej wizji przyszłości, pytania o przyszłość, plany, y, brak odpowiedzi w związku z tym, albo takie y, rozmyte odpowiedzi. No, y, tutaj nawet wyśmianie. Tak, tutaj wyśmianie, co jest w ogóle jakąś taką, wydaje się, skrajną formą reakcji, że jak można w ogóle pytać o coś takiego, a to, że pytamy siebie o przyszłość, o plany, jest czymś zupełnie normalnym, naturalnym, co daje nam poczucie bezpieczeństwa w życiu i często nie chodzi o to, żeby mieć jakieś, jakoś jasno tak sformułowane te plany określone w czasie, ale w ogóle chodzi o taką wizję, że dążymy do tego samego, że to samo jest dla nas ważne. No a tutaj w ogóle nie było na to miejsca, żeby się dowiedzieć, bo temat był e, od razu ucięty, że to jest takie, to wyśmianie z takim postawieniem kropki przed odpowiedzią.
1: Tak, a jednocześnie, kiedy w reakcji, na to wyśmianie y, autorka listu y, wychodzi z jego domu i już nigdy nie wraca. Pojawia się dzwonienie, straszenie, grożenie. I y, y, często właśnie takie reakcje mogą powodować, że pojawia się strach przed działaniem. Tylko mhm. znowu patrząc z boku zastanawiam się na ile chcemy być w relacjach, w których się boimy naszych własnych partnerów, naszych własnych partnerek.
2: Co jednocześnie też jakoś wydaje mi się czymś bardzo trudnym, że tak bardzo chcemy być w dobrych relacjach, dobrych związkach. Chcemy po prostu być kochani, akceptowani że trudne może być w ogóle właśnie skonfrontowanie się z tym, że to nie jest ktoś, kto może mi to dać. I tutaj mm, też był taki fragment. Zawsze ja byłam zła i ja byłam źródłem problemów, które stwarzał on sam. I y, to dla mnie jest taka y, informacja, taką mam hipotezę, że y, tutaj y, po prostu nie było wglądu w to, co jest problemem y, i lokowanie problemu w innym człowieku. Y, a zwykle, no, jeżeli coś nam przeszkadza, z czymś mamy problem, no to warto jednak wyjść z takiej perspektywy, żeby się zastanowić, no, to co ja mogę z tym y, zrobić, ale tutaj tego nie było, bo y, jedna ze stron była tak bardzo zorientowana na to, co robi pani w tym wypadku, że nie było możliwości y, w ogóle tutaj zobaczenia i przez to nawet dogadania się na cokolwiek.
1: Pojawił się punkt, no właśnie ten, ten punkt zapalny, czyli Rozjechanie się pewnej wizji Może wartości Bo, bo być może to na, na, na tym poziomie Też było Który spowodował zmianę No jestem też przy tym Znowu Co jest potrzebne Danej osobie Żeby Odwołać się do siebie do tego, jakie ja mam potrzeby y, i czy jestem w relacji, ale takiej tu i teraz, nie zakotwiczeniu się w tym, jak było na początku, że mm, wiem, że mój partner y, potrafi być inny, no bo przecież na, na początku kupował mi kwiaty. Y, może trywialny przykład, natomiast mhm. to, to może dotyczyć różnych sytuacji, y, ale bez tej kotwicy y, początku związku tylko przy refleksji o tym, jak jest tu i teraz. I czy to jest taka sytuacja, w której ja chcę być? Czy to jest taki związek, który mi odpowiada? Mm -hmm. Czy my dzielimy wspólne wartości? Jest tam jakaś wizja, jakaś perspektywa?
2: Tak, i kontynuując to, co ty mówisz i odnosząc się do końcówki listu, ja tutaj, idąc jeszcze właśnie w rozwiązania, yy, ja zastanowiłabym się, skoro on dalej wyświetla, wchodzi na te media społecznościowe, na przykład rozważenie tego, czy on, czy ja chcę, żeby on miał w ogóle dostęp do tego, bo właśnie tak jak wcześniej omawialiśmy, jest taka możliwość zablokowania kogoś, odcięcia się od tego, żeby... M, zablokowanie dostępu do tak, tego, żeby ktoś o, m, mógł tak obserwować to, co ja robię. I być może jest to jakiś kierunek, który dałby, zwiększyłby to poczucie bezpieczeństwa. E, no i właściwie takie pytanie, co dalej, co ja dla siebie chciałabym zrobić? Bo mam takie poczucie, że tutaj ten etap e, z jednej strony się zamknął, ale że on się nie domknął że wciąż Pani doświadcza jakiegoś niepokoju, czujności. I to też jest taki obszar, który być może można jakoś zagospodarować. Jeśli autorka sama nie wie jak, to można to zrobić, właśnie zastanawiając się wspólnie z psychoterapeutą, psychoterapeutką.
1: Albo dzwoniąc na przykład do antyprzemocowej linii pomocy, Sekset 720-720-020. I, tak. 720,
2: 720, 020. I hmm.
1: rozmawiając o tym, y, ja też do tego chciałam jeszcze nawiązać do, do tej końcówki y, wiadomości, bo w skrajnej formie mówilibyśmy pewnie o rodzaju stalkowania, czyli y, no, ta, ta, takiej uwagi, takiej koncentracji innej osoby na nas samych, mm -hmm. która jest przekraczająca. Nie wiem, czy... To jest sytuacja autorki listu, natomiast no, to jest też do, do rozważenia. Być może, tak jak Ania powiedziałaś, zrobienie konta prywatnym, zablokowanie dostępu, zablokowanie jakiejś osoby w mediach społecznościowych mogłoby rozwiązać tą sytuację. Jednocześnie wracam do tej myśli, że i, i ostatniego już zdania tej wiadomości, że do tej, pory, do tej pory, gdziekolwiek słyszę jego imię, przechodzą mnie ciarki, jak bardzo y, dana sytuacja może y, rozlewać się potem na, na, na życie. Jak no tak, to może to być sprawdzić. doświadczenie. są długotrwałe
2: konsekwencje, które no. Właśnie są już konsekwencjami, a nie wynikają z samego bycia w sytuacji, że y, właśnie o to chodzi, że przemoc jest takim zjawiskiem, które bardzo y, może wpływać na to długotrwało, a nawet y, przez większość życia y, na to, jak my funkcjonujemy.
1: No tak, ona jest przeciw mocy. Natomiast to, co możemy zrobić dla siebie w takiej sytuacji, to kierować się po pomoc.
2: Zyskać moc. Tak. Mm.
1: Tyle na dzisiaj. Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Jeśli doświadczasz przemocy, stosujesz ją lub widzisz, bądź masz wątpliwości, czy to, czego doświadczasz jest przemocą, możesz skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy Sekset 720 720 020. Czynną od poniedziałku do soboty w godzinach od 17 do 21. W sytuacjach zagrożenia życia... Skontaktuj się z numerem alarmowym 112.